0: In deze podcast gaan we het hebben over twijfelen en niet durven beslissen. We staan er heel vaak niet bij stil, maar het niet kunnen beslissen of het uitstellen van beslissingen omvat meestal heel wat stemmetjes of achterliggende overtuigingen. En een aantal van die overtuigingen wil ik graag even nu op inzoomen om je te inspireren, om bij jezelf na te gaan van, heb ik daar misschien mee te maken? Zo hoorde ik van een van de mensen, de cursisten... Um, dat die met de kampen had met de idee, kiezen is verliezen. En natuurlijk, als je die overtuiging hebt, kiezen is verliezen, dan is het moeilijk om keuzes te maken, want je wil natuurlijk niet verliezen. Dus het is belangrijk om die overtuiging te gaan veranderen. Bijvoorbeeld in, kiezen is gekozen worden. En dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de context. Maar hier heb ik het bijvoorbeeld over een context, waarbij het iemand was die um, in zijn beroep een, een eigen zaak had, en die moest eigenlijk gaan zijn doelgroep bepalen. Als je zelf een eigen onderneming wil opstarten of wil laten groeien, dan is het belangrijk dat je weet, tot wie richt ik me? Wie is mijn doelgroep? En dus moet je keuzes maken. Wel, in dat kader had die persoon de overtuiging kiezen is verliezen. Met andere woorden, hij kon in zijn doelgroep moeilijke keuzes maken. Hij wou zich blijven richten op iedereen. Omdat hij dacht, ja, als ik me op iedereen richt, dan heb ik veel meer kans om te verkopen. Nochtans is dat eigenlijk niet waar. Want als je je op iedereen richt, dan kan niemand zich echt met jou identificeren. Als je bijvoorbeeld zegt van, oké, okay, ik heb een, een bepaald programma of een, een bepaalde opleiding of een bepaald product en dat richt zich tot iedereen. Ja, je zou wel kunnen zeggen, iedereen weet dan dat het op hem gericht is, maar je kan jezelf niet gaan identificeren met dat product of die dienst. Als ik bijvoorbeeld zeg van kijk, ik heb een bepaald aanbod en daarmee richt ik me tot vrouwen van 30 tot 55 jaar, die in een burn-out zitten, dan kan ik me specifiek richten op die mensen. Je zal dan wel zeggen van ja, maar dan verlies je al die anderen. En enerzijds klopt dat, maar ik ga van de mensen die echt in mijn doelgroep horen, daar kan ik mijn, mijn teksten, daar kan ik mijn informatie volledig op afstemmen. Waardoor dat die mensen zich veel beter gaan identificeren met mijn product. En dus eigenlijk heb ik meer kans dat ik die mensen klant ga maken of die mensen ga kunnen bereiken en dat zij zich gaan erkend voelen in mijn verhaal en dat ze dus tot actie gaan overgaan dan wanneer ik het altijd heel breed en algemeen houd. Dus dat is een voorbeeldje dat kiezen niet altijd verliezen is. Kiezen is vaak ook gekozen worden. Dus als jij duidelijk afbakent, gaan andere mensen ook weten waarvoor je staat en uh, gaan ze ook voor jou gaan kiezen. Het kan ook zijn dat het nemen van of het niet nemen van beslissingen, dat daar um, bijvoorbeeld een overtuiging achter zit, ik mag geen fouten maken. Als ik een keuze maak, dan moet dat meteen de juiste keuze zijn. Dan zou je kunnen overtuigingen imprinten, zoals ik mag dingen uittesten. En vaak komt dat ook weer vanuit onze opvoeding. Hoe werd er met jou omgegaan als je als kind een beslissing nam? En als je op die beslissing wou terugkomen, mocht dat... Of mocht dat niet, wat werd daarover gezegd? Van, je weet niet wat je wilt. bijvoorbeeld als je veranderde van idee. Dan heb je op een bepaald moment geleerd dat het veranderen van idee, als je een keuze hebt gemaakt, dat dat niet mag. Maar dat houdt tegelijkertijd ook in dat je ook bang kan worden om een beslissing te nemen, namelijk om de verkeerde beslissing te nemen. Want als ik die beslissing neem, dan mag ik misschien niet meer veranderen. Dan kan ik misschien niet meer veranderen. Dus die achterliggende overtuigingen van ik moet meteen de juiste keuze maken en ja, die moet ook blijvend zijn, dat zijn misschien zaken die je verhinderen om vandaag als volwassene echt keuzes te maken in je leven. En dat kan zowel in je privé als in je professioneel leven zich laten voelen. Dus print ook de overtuigingen, ik mag dingen uittesten. En wat anderen daarvan denken... Dat is hun probleem. Want heel vaak is het ook zo dat we met het idee zitten van ja, we gaan andere mensen zeggen als ik verander van idee. En dat heeft weer te maken met hoe is er in jouw verleden omgegaan met die keuzes en met veranderen van ideeën. Dus als jij merkte dat je ouders het daar moeilijk mee hadden of dat er uitspraken gebeurden door je omgeving, je grootmoeder of weet ik wie eigenlijk, leerkrachten of wat dan ook, dan zullen die ook jouw overtuigingen rond die keuzes maken, hebben mee beïnvloed en getekend. Soms kan het ook zijn dat je met overtuigingen zit zoals ik ga spijt hebben van mijn keuzes. Opnieuw, heel vaak zit daar dan weer aan verbonden dat je, als je een keuze hebt gemaakt, dat je daar niet meer van kan afwijken, dat je daar niet meer kan op terugkomen, dat je dat ook niet meer kan gaan bijsturen. Dat zijn achterliggende gedachten die je vaak hebt, die je meegekregen hebt. En... Ja, hoe ontstaat dat? Ik geef een voorbeeldje. Er kunnen uh, tal van situaties zijn waarin dat ontstaan is. Maar ik geef een voorbeeldje van um, toen wij, mijn man en ik, Geert, um, toen onze Hert-Jan, onze zoon, klein was, en dus in, uh, in de kleuterklas, toen was hij op zoek naar een hobby. Hè, zoals vele kinderen, een beetje aan het zoeken van wat willen ze doen. En hij had uh, gekozen voor... Uh, Eerst ging hij bij de scouts, maar hij vond dat dan toch niet leuk. En hij wou daarmee dan stoppen na een tweetal maanden. Um, hij had zich ook, we hadden hem ook ingeschreven voor de judo, omdat hij dat had gevraagd en dacht van dat gaat wel leuk zijn. En ook daar, na een paar maanden, vond hij dat niet leuk en zei hij van eigenlijk wil ik dat niet meer verder doen. En daarnaast ging hij ook tekenen. En daar, dat, dat vond hij wel leuk. Nu, ik herinner me nog toen... Um, dat Geert, mijn man, in zijn opvoeding ook veel, heel erg meegekregen had van, je hebt gekozen voor die hobby en nu ga je die ook blijven doen. Je moet daar niet op terugkomen, je gaat dat blijven doen. Ik in feite ook, maar op een of andere manier heb ik dat dan toch, had ik dat toch al doorbroken of was ik toch een stukje al van een andere opvatting. En dus dat kwam eigenlijk wel een beetje tot een discussie waarbij dat ik vond dat hij mocht stoppen en waarbij... Geert vond van, nee, hij gaat dat doordoen tot op het einde, want we hebben dat abonnementsgeld nu betaald, we hebben dat lidgeld betaald, dus eigenlijk moet hij dat afwerken tot op het einde. Goed, we hebben daarover gepraat, vanuit, ik vanuit mijn overtuigingen en hem meegegeven van, ja maar kijk, als je um, hem nu verplicht om door te doen, dan gaat hij daar eigenlijk een stukje stress van krijgen, in feite helpt hem dat niet om te ontspannen, en uiteindelijk is het een hobby, hij moet ervan ontspannen, en als hij dat niet leuk vindt, ja, dan krijgt hij meer een afkeer en dan krijg je het omgekeerde effect dan wat dat je beoogt dat het een hobby zou zijn. En als hij zegt van, ik doe het niet graag, je moet hem ook de kans geven om te gaan ontdekken van, wat doe ik wel graag? Want dat was ook een van de, van de vaststellingen. Um, hij was niet met alles tegelijkertijd begonnen, het was eigenlijk ook zo'n beetje, het is al heel lang geleden, vandaar dat ik het me niet 100% meer in de volgorde herinner, maar... Um, het was wel zo, hij was eerst begonnen met de scouts, dan was hij gestopt. Daarna had hij dan de judo, was hij teruggestopt. En dan heeft hij gekozen voor tekenen, zo was het echt gegaan. En dus mijn man zei van, ja maar, hij begint van alles en hij had niets vol. Hij moet leren volhouden. En ja, dat klopt. Ik vond dat op zich ook wel. Maar tegelijkertijd vond ik ook, ja... Maar je moet niets tegen je hoesting volhouden, want dat is eigenlijk ook een verkeerde iets dat je meegeeft. Ik zie veel mensen die in een burn-out komen, omdat ze eigenlijk opgevoed zijn met je moet volhouden en zelfs tegen uw hoesting moet je doordoen wat je eigenlijk niet graag doet. En daardoor ga je inderdaad um, in zware stress komen, chronische stress komen en uiteindelijk in een burn-out komen. Dus vanuit die achtergrond zag ik daar natuurlijk, keek ik daar natuurlijk anders naar. En allee, we zijn er wel uitgekomen en we hebben dan uiteindelijk toch beslist van hij mag stoppen, hij moet niet tot op het einde van dat jaar verder doen. En zo is hij eigenlijk kunnen gaan zoeken naar wat vind ik leuk. En uiteindelijk, de derde keuze, het tekenen, is iets wat dat hij gans zijn lagere en zijn middelbare school verder gedaan heeft. Dus hij kon wel volhouden, maar alleen was hij nog op zoek naar wat past er nu bij mij. En dat is heel belangrijk om dat te kunnen en te mogen doen als kind. En um, ouders geven dat heel vaak vanuit goede bedoelingen. Uh, proberen we ons kind te laten volhouden. En enerzijds het niet te snel opgeven. Dat klopt ook. Hè. Dat is ook een, een waardevolle overtuiging. Maar je moet de keuze hebben. Je moet in je brein weten van... Soms moet ik doorbijten. En soms mag ik ook opgeven. Als ik voel dat het mij niet gelukkig maakt. Dus... Zo ontstaan overtuigingen, door op bepaalde momenten te zeggen van kijk, nu, nu denk ik dat je toch wel even moet doorbijten en nog even moet proberen. Maar als je dan werkelijk merkt van het is niet echt mijn ding, om dan ook aan je kind mee te geven van nu mag je wel opgeven en iets anders proberen, want je kan het op voorhand niet allemaal weten. En zo ontstaan dus die overtuigingen, als jij dus in je, in je brein hebt zitten dat je een keuze dat je die sowieso moet volhouden en dat je daar nooit van mag afwijken, dan ga je het veel moeilijker hebben om keuzes te maken. Want je bent bang van de verkeerde keuze te maken en dan zit je er voor de rest van je leven aan vast. Dus als je daarmee te maken hebt, dan is het belangrijk dat je ook in je brein gaat inprinten dat je kan en mag terugkomen op een beslissing. Dat je kan en mag een nieuwe keuze maken als die beslissing niet lijkt te zijn wat dat je had gedacht, of niet lijkt op te leveren wat je had gedacht. Want dus daar tegenover staat heel vaak de overtuiging, blijf bij je keuze. En soms is dat goed, ik heb in de vorige podcast, heb ik ook verteld van, het is en-en, beide overtuigingen zijn waardevol. De overtuiging, als ik iets doe, dan ga ik volhouden en niet meteen opgeven, is een waardevolle overtuiging. Maar de overtuiging, als iets me tegenvalt, en ik hou er echt niet van of het kost me te veel energie, of het maakt me ongelukkig, dan mag ik stoppen. Dat is een even waardevolle overtuiging. En die twee, die twee overtuigingen samen, die maken, als die beide in je brein ingeprent zijn, dat je keuzemogelijkheden hebt en dat je dus wel veel gemakkelijker beslissingen kan nemen, omdat je weet van, ik kan op die beslissing ook terugkomen. Nu, iemand anders vertelt me, ja, ik kan soms moeilijk beslissen en dat kan zelfs over ja, absurde op, of over... Ja, bepaalde materiële zaken zijn zoals bijvoorbeeld een auto kiezen en dan ga ik bij iedereen te raden om te vragen van ja, wat zou jij doen en wat zou jij doen en uiteindelijk maak ik dan wel mijn keuze en eenmaal dat ik de keuze gemaakt heb ben ik er dan wel blij mee maar ik doe er zeer lang over soms maanden lang ben ik aan het twijfelen over bepaalde keuzes en dat kost me ook veel energie dus ook daar zit een eigenlijk een stukje angst achter van de verkeerde keuze te gaan maken en zelfs in deze situatie, want die persoon zei tegen mij dan van... Ja, maar Iris, als ik dan kies voor een wagen en ik ben er nadien dan niet tevreden van... Ja, dan hang ik er wel aan vast. En gedeeltelijk is dat waar. Je zou kunnen zeggen van... Ja, je hangt er op zijn minst een aantal jaren aan vast tot wanneer dat je die wagen uh, gaat verkopen. Hè. Sommige mensen kopen al snel een nieuwe wagen. Anderen gaan er vijf jaar of tien jaar mee rijden. En dan zit je wel tien jaar aan die wagen vast... Maar ook dat is een overtuiging, want je kan ook gaan zeggen van, oké, okay, als die wagen nu echt um, niet mijn ding is en ik heb er echt problemen mee of ik heb uh, er echt geen goed gevoel bij, ook dan kan je beslissen om te zoeken naar een oplossing om te kijken van, vind ik toch niet iemand die mij nog voldoende waarde geeft voor die auto, zodat ik een andere kan kiezen. Is dat niet haalbaar? Oké, okay, dan moet je dat even accepteren, tot als die jaren voorbij zijn. Maar... Um, het kan soms ook zijn, ik heb bijvoorbeeld een, een bepaalde wagen gehad, een paar jaren terug, waarvan ik vanaf dag één niets anders dan miserie mee had. Je kan dat niet op voorhand weten. Dat is zo'n auto die op maandag gemaakt is, en daar heb je het niet anders dan miserie mee. Er is altijd iets aan. En na een jaar dacht ik ook van, och, ik ben het beu met die auto te rijden. Dus ik ben naar de garage gegaan en ik heb gezegd van, kijk, ik ben totaal niet tevreden. Ik wil dat je mijn voorstel maakt, ik wil je een nieuwe auto kopen, maar dat je deze overneemt en dat ik daar niet of bijna niet op verlies, dat je me daar echt een, 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 bekijkt wat je daarvoor kan doen, want dat probleem, er was een bepaald probleem met de stuurkolom, dat geraakt mij niet opgelost en ik ben totaal niet tevreden. Ze hebben mij een oplossing geboden, ze hebben mij effectief een andere wagen aangeboden um, en, en met een klein verschil heb ik kunnen veranderen van wagen. Maar als je met de overtuiging zit van ik zit met een probleem en ik vind daar geen oplossing voor en nu moet het maar blijven verder doen, dan ga je dat zelfs niet gaan bespreken, dan ga je niet zoeken naar een oplossing. Dus het komt er hem op aan dat je in je brein nieuwe overtuigingen toevoegt, want die nieuwe overtuigingen die bieden nu meer kansen. Die bieden u de mogelijkheid om anders te gaan reageren en te zoeken naar oplossingen. Dus een van de zaken die ik een heel cruciale vind, ik heb ze in de vorige podcast ook genoemd en ik zal die nog wel meermaals herhalen, want het is een cruciale over de heel veel zaken, dat is ik vind voor alles een oplossing. Als je daarvan overtuigd geraakt dat je voor alles een oplossing vindt, dan zal je die ook vinden. Want dan sta je open. Dan gaat je brein veel meer op zoek naar oplossingen. Dan ga je niet meteen een oplossing die je aangereikt krijgt gaan afbreken. Of gaan zeggen, ja dat kan niet of dat is niet mogelijk. Omdat je open staat voor oplossingen. Um, en je gaat er ook veel meer naar op zoek als je ervan overtuigd bent dat je die oplossing gaat vinden. En je gaat ook veel gemakkelijker beslissingen nemen keuzes maken, omdat je ook weet als ik ooit de verkeerde keuze maak, dan vind ik ook weer daarvoor een oplossing, of ik pak dat aan. Wat je ook kan toevoegen is natuurlijk dat je aanvaardt als er iets niet 100% is zoals je had gedacht, en dat je niet alles kan op voorhand gaan inschatten als je een beslissing neemt. En dat, ja, dat dat nu eenmaal een onderdeel is, maar als je niet beslist, dan heb je ook niets, dan bereik je ook niets, dan raak je ook niet vooruit. En krijg je alleen maar veel stress, omdat niet kiezen is constant twijfel en dat is een vorm van stress. Dus je gaat heel veel energie verliezen door het niet kiezen. Dus ik zoek en ik vind steeds een oplossing als een beslissing niet uitdraait zoals ik wil of hoop. is ook een overtuiging die je bij jezelf best zou gaan imprenten. Dat heeft natuurlijk ook zijn impact op bijvoorbeeld beroepskeuzes. Op het wel of niet zelfstandig worden of uw eigen zaak starten. Als je ingeprent bent dat een keuze die je maakt voor altijd de keuze moet zijn, dan kan het zijn dat jij op een bepaald moment in je leven in een job zit waarvan dat je voelt van: dat is het eigenlijk niet. Ik ben hier niet meer gelukkig. Het kan zijn dat de job jobinhoud veranderd is, dat de collega's veranderd zijn, dat de mentaliteit van een bedrijf veranderd is, omdat er overnames zijn geweest of wat dan ook. Of kan ook zijn dat jij gewoon door ouder te worden, ook een stukje andere waarden, andere behoeften hebt gekregen, waardoor dat je zegt van ik pas hier niet meer binnen. En ook dan is het belangrijk om te kunnen kiezen en te beslissen van ik ga veranderen van job. Maar als je natuurlijk in je overtuiging hebt van ik heb hier nu voor gekozen en dat moet ik nu maar doen, dan wordt dat zeer moeilijk. En dan merk je dat mensen inderdaad ongelukkig worden um, ja, en er blijven. Dus wel of niet ingaan op bepaalde opportuniteiten die op je pad komen. Als je niet durft te beslissen, dan zijn die opportuniteiten alweer voorbij al eerder jij tot een beslissing komt. Dus er gaat heel veel aan je voorbij waar je niet kan op ingaan, omdat je veel te lang in twijfel bent. Dus het is belangrijk dat je durft die um, beslissingen nemen en dat je bij jezelf ook inprent beter een verkeerde beslissing dan geen beslissing. Want door een beslissing te nemen, en ook al is het niet 100% zoals dat je had verwacht, toch ga je dingen ervaren. Je gaat dan weten van, oh, dat was het niet, of dat maakt mij toch niet zo gelukkig. En je kan weer verder kiezen, weer een nieuwe beslissing maken, om weer verder te zoeken in de richting van wat dat je wil. Terwijl als je niet beslist, dan blijf je constant met de twijfel zitten van, wat zou het nu geweest zijn? En dan heb je ook heel veel mensen die constant met het gevoel zitten van, ja... Ik heb niet gekozen en ik, heb, ik mis iets. En dat is ja, nog erger, denk ik, dan een verkeerde beslissing nemen en daar moeten op terugkomen of moeten bijsturen in de juiste richting. Dus ook, ik mag mijn eigen keuzes maken, uh, is een heel belangrijke om in te prenten. En die komt heel vaak, van, van als je klein bent, um, gebeurt het heel vaak dat ouders of omgeving zeggen van doe wat dat er u gevraagd wordt. Um, of als je... Uw mening wil geven, dat ze zeggen van: aan u wordt er niets gevraagd, doe maar wat dat u zegt. Of je bent nog veel te klein om daarin te beslissen. Zal ik voor u de beslissing nemen? En dergelijke uitspraken, hoe absurd dat ze ook lijken, want ze zijn op een bepaald moment uitgesproken door de omgeving, door ouders, door belangrijke personen. Maar voor een kind is dat de waarheid. En zij hebben dat gehoord en dat zit, zit in uw onderbewustzijn. En zelfs als volwassen persoon blijft dat u drijven, zeker op momenten van stress. En momenten van stress, dat zijn dus allerlei momenten waarop dat je, onder andere, u niet 100% goed voelt, of waar dat er te veel tijdsdruk is, of waar dat je voelt van, ik moet hier nu een keuze maken. Dat is ook een vorm van stress op dat moment, van ik moet hier een beslissing nemen. En voor jou zitten er allerlei programmaatjes dat jij niet kan, niet mag beslissen, dat je dat, dat, dat aan anderen moet overlaten. En um, we gaan er nog verder in andere podcasts over hebben, over de aangeleerde hulploosheid. Maar ook dat is eigenlijk zo een. Het uh, zit vol met overtuigingen die ons van kleins af zijn meegegeven. Waarbij we denken: van ik kan het niet oplossen, ik heb altijd iemand nodig. En dat komt omdat uw ouders of andere mensen, het zijn niet altijd, zeker niet altijd uw ouders, maar belangrijke mensen in uw leven, mensen die veel rondom u hebben vertoefd en waar jij toen als kind wel veel belang aan hechtte. Dat zij uitspraken gedaan hebben als, jij kan dat nog niet, zal ik dat wel voor u doen? Dus met goede bedoelingen heel vaak, maar toch ja, komt het niet altijd of blijft het niet altijd met dat effect over. Dus print ook in, het is veilig om beslissingen te nemen. Dat is zeker ook een, een belangrijke overtuiging. Dus ik vat ze nog even samen. Ik heb een tiental overtuigingen opgenoemd die je zou kunnen inprinten. Kiezen is gekozen worden. Ik mag dingen uittesten. Wat anderen ervan denken is hun probleem. Ik kan en mag altijd op een beslissing terugkomen. Ik mag experimenteren. Ik vind voor alles een oplossing. Ik zoek en ik vind steeds een oplossing als een beslissing niet uitrijdt, zoals ik wil of hoop. Beter een verkeerde beslissing dan geen beslissing. Ik mag mijn eigen keuzes maken. Het is veilig om een beslissing te nemen. Ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat. Dus voor de mensen die weten hoe ze een overtuiging in het onderbewustzijn kunnen inprinten, ga ermee aan de slag. Voor degenen die dat nog niet zouden weten, daar raad ik je aan om op de pagina prana.be-overtuigingen je even je naam en je e-mail te registreren. En dan nodig ik je uit voor een gratis webinar waarin ik alle stappen vertel die je nodig hebt om overtuigingen aan te pakken. Want enkele overtuiging bij jezelf zeggen en herhalen eh, zorgt er niet voor dat het in je onderbewustzijn terechtkomt. Het blijft bij een weten en het is niet omdat je iets weet dat je het ook gaat doen en dat je er ook naar gaat leven of daar, dat je er naar gaat handelen. Het is eigenlijk zo dat het is pas als het ingeprint is in je onderbewustzijn, dat je spontaan die gedachten gaat krijgen. Zoals je nu de beperkende gedachten krijgt, spontaan, en vooral wanneer je in stress bent, of onder druk staat, of wanneer je hè, in moeilijke omstandigheden bent, dan komen die stemmetjes vanzelf naar boven. Maar spijtig genoeg zijn het vaak de verkeerde stemmetjes. De bedoeling is dat door nieuwe stemmetjes in te printen, dat je... Vanzelf die nieuwe stemmetjes ook in je hoofd krijgt in moeilijke omstandigheden, zodanig dat je op dat moment veel beter en efficiënter kan gaan reageren um, en kan gaan ingrijpen. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering om jullie terug te mogen verwelkomen. Daag! Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt! Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.